0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio sobre cómo mejorar tu pronunciación en inglés. Entonces, durante las siguientes sesiones voy a estar hablando sobre principios, principios que tienen que ver sobre cómo mejorar tu pronunciación en inglés. Cómo mejorar tu pronunciación en inglés. Y estos principios... Vamos a ponerle un número en términos de orden, ¿verdad? Es importante. Y estaba pensando, porque tengo varios principios, varias reglas, si ustedes quieren, para mejorar tu pronunciación, que yo aplico precisamente con mis estudiantes, con mis clientes. Y la primera sería, estaba pensando, porque ¿cuál, cuál es la primera? Si tuviera que hablar de la primera, ¿cuál es la más importante? Posiblemente no vaya en el orden porque no hay un orden eh, preciso y exacto. Pero sí te puedo dar, digamos, esta primera regla basada en cómo llegaban mis clientes eh, hacia mí. Muchos de ellos eh, venían y querían, no, no necesariamente impresionar, pero sí había, digamos, este deseo como de poder expresar como da, darme a entender, digamos, que porque ellos hablan de esa forma yo los voy a considerar como que fluidos, como que están hablando inglés fluidamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa regla te debes estar preguntando? ¿Cuál es esa primera regla que seguir que si yo aplico inmediatamente se va a ver los resultados en la calidad de mi mensaje. Recuerden que la calidad de tu mensaje es lo que dices, la forma en cómo lo dices, cómo llega al que escucha. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando esta, este día? La regla se llama reduce la velocidad. Lo escuchaste bien. Uno de los problemas que tenemos en general, particularmente las personas que ya hemos aprendido inglés después de los 20 años, es que no, hemos, no estamos dispuestos a reducir la velocidad. Pensamos, porque como escuchamos a los nativos hablar bastante rápido, pensamos que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. I wanna do this. I wanna do this today. Entonces tú escuchas esa frase y piensas, oh, tengo que repetir de la misma forma lo más rápido posible. Pero si es que posiblemente tú puedes repetir lo más rápido posible, pero no es lo mismo que hablar por un largo periodo de tiempo en inglés. Si tú intentas hablar a esa velocidad, lo más seguro es que te vas va a pasar dos cosas. Número uno, puede que trabe tu fluidez. ¿verdad? y esto se nota particularmente cuando tú quieres leer rápido, e incluso cuando, cuando hablas rápido, porque después va a llegar un momento donde te vas a quedar en blanco en alguna palabra y no vas a saber qué decir. Entonces esos silencios, esas pausas, son bastante incómodas en inglés. Entonces la forma en cómo tú eh, evitas tantas pausas como sea posible, es a través de la reducción de, de la velocidad. O sea, yo sugiero que tú no te vayas en quinta, sino que vayas en tercera. ¿Te fijas? Hay que ir en tercera más o menos, que no es tan lento ni es muy rápido. Entonces hay que bajarle un par de cambios, bájele un par de cambios a su velocidad y créame que esto funciona. Yo lo aplico con mis, mis estudiantes y eso trae resultados. Inmediatamente vas a notar una mejoría en tu calidad, en la calidad del mensaje que estás proyectando. ¿Te das cuenta? Entonces la velocidad es muy, muy importante. Y si no entiendes este tema, la verdad es que te va a costar muchísimo después eh, cambiar, digamos, tu pronunciación. Ah, tienes que recordar que si tú eres una persona adulta, tienes un procesador que es antiguo. Los niños tienen un procesador nuevo, por lo tanto, por eso ellos ¿verdad? hablan mejor que nosotros, en general el idioma, cuando nosotros aprendemos ya cuando somos adultos. Eh, tenemos ya un procesador antiguo, ya con patrones establecidos. Eh, hay algo que se llama el ego, el ego del acento. Es como que no quiero cambiar la forma en cómo yo diría un... Sonido similar. Por ejemplo, la i, digamos en inglés, la forma cuando uno dice beat, beat, esa i, y hay otra un poquito más corta que es bet, bet. Entonces, muchas veces el ego del acento nos dice, no, es que tú no puedes decirlo de esa forma porque tú en español ya dices beat, y ese no es un proceso consciente, ¿ok? Entonces la mente se vuelve a la comodidad y no quiere salir de su zona de confort. Pero obviamente estamos hablando de un nuevo sonido. Si que tú dices beat a las dos palabras, beat y beat, claramente estás pronunciando mal. ¿Ok? Entonces es importante que tú puedas notar de que eh, la velocidad va a afectar tarde o temprano a la calidad de tu mensaje. O te va a traer problemas en cuanto a la fluidez con la que dices las cosas. O en general te va a traer problemas en términos de calidad. Y lo que estamos hablando cuando hablamos de cómo mejorar tu pronunciación en inglés, estamos, mejorando de, estamos hablando de cómo mejorar tu calidad de información. Tu calidad de codificación también lo podríamos llamar. Nosotros estamos tratando de codificar el inglés, codificar, hablar el inglés de la mejor manera forma posible, con la mayor calidad posible. Entonces la forma en cómo tú lo vas a hacer siendo adulto es a través de reduciendo la velocidad. Así que queridos amigos, reduzcan la velocidad y a continuación les voy a dar algunos ejemplos para que eh, ustedes puedan ver cómo yo lo haría. Ah, normalmente, normalmente cuando pensamos en eh, velocidad, Muchas personas queremos impresionar. Eso me pasaba en 2017. Quería impresionar con mi nivel de inglés y por lo tanto hablaba rápido. Pero en realidad la calidad de mi mensaje, de mi pronunciación no era la más adecuada. ¿Ok? Y Entonces al reducir la velocidad pude darme cuenta de que tomarme más tiempo para pensar en la siguiente palabra, por ejemplo. Y de esa forma mi nivel de inglés fue aumentando, fue mejorando en el tiempo. Eh, por lo tanto, reduzcan su velocidad. Si es que van en quinta, tienen que retroceder a tercera. Si es que están en tercera y todavía están mal, bajen un cambio, retrocedan a segunda. Y si es que todavía estás mal, en segunda retrocede un cambio y vuelve a primera. ¿Ok? Entonces vas a partir de forma lenta, pero segura. Esa es la intención. Después en el tiempo, cuando van pasando ya miles de, ah, de horas de estudio claramente tu velocidad va a aumentar porque ya vas a tener más conocimiento sobre vocabulario y no solamente sobre vocabulario, sino que vas a eh, poder formar patrones de, eh, digamos, por ejemplo, pronunciar dos o tres palabras juntas, etcétera. Y ahí, digamos, vamos aumentando la velocidad. Nuestra calidad va eh, mejorando increíblemente también. Pero, en principio, para mejorar la calidad tenemos que disminuir la velocidad. Ok, dicho eso, vamos a, voy a darte algunos ejemplos para que tú puedas ver cómo funciona esto. Tengo una oración acá que eh, empieza de la siguiente forma. Él llegó al aeropuerto dos horas antes del vuelo. Entonces, vamos a decirlo de, de la siguiente forma en inglés. Normalmente lo que yo he notado que mis clientes cuando están digamos recién llegan hacia mí lo dirían así como He arrived at the airport two hours before the flight O sea y fue buena pronunciación en general yo creo Pero van demasiado rápido Normalmente lo que a ellos les pasa es que ellos van diciendo oh He arrived at the airport two hours before the flight ¿Te fijas? Y entonces lo que ellos hicieron ahí es que porque usaron una velocidad que fue superior a la que yo recomiendo, normalmente se trababan a cada rato, digamos. Eso es lo que estaba pasando. Por lo tanto, la forma en cómo tú lo deberías leer sería He arrived at the airport two hours before the flight. He arrived at the airport two hours before the flight. Ah, posiblemente alguien se está preguntando, pero eso es bastante rápido y en realidad no, es muy lento, créame, es muy lento. Ah, uno a veces piensa de que sí, quizá está hablando rápido, pero no. Ya uno, cuando ustedes vayan más avanzados, van a notar cada vez más eh, cuál es la diferencia entre inglés rápido e inglés lento. He arrived at the airport two hours before the flight. He arrived at the airport. Two hours before the flight. He arrived at the airport. Two hours before the flight. He arrived at the airport. Two hours before the flight. Y incluso en el tiempo ustedes pueden ir mejorando y diciendo He arrived at the airport. Two hours before the flight. Se fijan y ahí aumentamos un poquito de, de velocidad. Pero normalmente mientras ustedes lo hagan de forma eh, de la forma en como yo les sugiero que es He arrived at the airport Two hours before the flight He arrived at the airport Two hours before the flight ¿Se fijan? Eh, suena bastante bien eh, No suenas tan eh, como Tan español Como que hablas tanto español, digamos Sino que es una, una pronunciación Bastante, eh, digamos, aceptable Que es lo que yo Uh, es mi objetivo llegar a una pronunciación clara y aceptable para el nativo. O sea, no me interesa que tú hables como nativo porque la verdad es que quizá estás soñando mucho y no vaya a ser que yo no te pueda ayudar a hablar nunca como nativo, como pasa en la gran mayoría de casos, digamos. Todos los cursos que te ofrecemos en internet, obviamente, nadie te podría prometer de que tú vas, al terminar el curso, a hablar como nativo porque eso no es así, ¿ok? Aunque la persona que te enseñe y hable inglés como nativo, eso no significa absolutamente nada. No significa de que tú vas a obtener los mismos resultados. Uh, por, por lo tanto, lo que yo te sugiero es reduce la velocidad. He arrived at the airport two hours before the flight. He arrived at the airport two hours before the flight. He arrived at the airport two hours before the flight. Two hours before the flight. Two hours before the flight. He arrived at the airport two hours before the flight. Se fijan y esa es la forma en cómo eh, yo lo leería. Tengo otra uh, otra eh, oración acá. Por ejemplo, la palabra conclusión. Es importante a veces saber la pronunciación independiente. No a veces, en todos los casos en realidad. Saber la pronunciación correcta de cada palabra. Por ejemplo, la palabra conclusión en inglés lo diríamos con la primera sílaba. Tenemos tres sílabas. La primera es lo que tú encuentras con, las C-O-N, pero esa C-O-N se va a pronunciar como con una schwa. Prácticamente una K y una N. K. Para la Shoah lo que tienes que hacer es abrir un poquitito nomás los labios. Ah, la lengua está en una posición de descanso, es decir, no se está moviendo ni para adelante ni para atrás. Está en el medio. Eh, solamente vas a tratar de pronunciar esa vocal lo más rápido posible. Por lo tanto, yo siempre pienso en que hay solamente una K y una N. Por lo tanto, suena como... Ahí no tienes stress que significa que no tiene ninguna acentuación en esa primera sílaba, sino que la acentuación viene en la siguiente y la siguiente sería conclu clue, clue, conclu de ahí en clue vamos a poner el acento o el stress, the stress, vamos a enfatizar u conclu y luego la última parte de conclusión va a ser una schwa también. Jun. La forma en cómo co suena es Jun, Como cuando uno dice um, vision. Jun. Vision. J. Vision. J. J. Suena como j J. Jun. Jun. Ahí hay una schwa entre la j y la n. Jun. Jun. Conclusion. 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 Entonces, una vez que uno conoce, digamos, la pronunciación de eh, ese tipo de palabras que nos pueden resultar un poquito complicadas, ya tú puedes leer sin ningún problema la oración que te voy a dar a continuación. Yo llegué a una conclusión diferente. ¿Ok? Eso en inglés se diría, I arrived at a different conclusion pero creo que lo dije todavía un poquito quizá muy rápido para ti. Entonces, aplicando un poco esto eh, del principio de decirlo del lento, deberías decirlo, I arrived at a different conclusion. I arrived at a different conclusion. I arrived at a different conclusion. Conclusion. Different. Conclusion. Arrive that. I arrived at a different conclusion. I arrived at a different conclusion. I arrived at a different conclusion. Eh, sirve bastante también esta, este método de disminuir la velocidad cuando uno lee. Precisamente porque puedes mejorar las transiciones entre las palabras. Tienes tiempo suficiente para pensar en la siguiente palabra y de esa forma no hacer tantas pausas. Y eso es otro de los principios que lo vamos a hablar después. Vamos a poder continuar con estas sesiones, estos episodios sobre cómo mejorar tu nivel de pronunciación en inglés. Cómo sonar mejor en inglés. Y hoy día acabamos de ver la primera regla que es reduce tu velocidad. Reduzcan la velocidad al hablar inglés. Vamos a estar eh, hablando y subiendo más contenido referente a cómo mejorar tu pronunciación durante los siguientes días. Si es que tienes algún comentario quizá que dejarnos, no hay ningún problema. Yo voy a tratar de eh, resolverlo si tienes algunas dudas también. Gracias. Y tengan un bonito día.